0: Soy Juan Manuel Castillo y este es el Insight del Comunicador. Continuamos hablando con Lucas López sobre agilidad.
1: Sí, mira, justo, justo ayer tuve que facilitar una sesión con personas, con abogados. Eh, trabajé con abogados todo el día y desde el principio de la sesión hasta el final de la sesión no hice más que hacerles hincapié en, en la noción de los ciclos de trabajo. Nosotros eh, estamos lamentablemente eh, es decir, a ver, lo voy a decir así la humanidad no es tonta, la humanidad es amnésica, estamos en un momento en el cual estamos sufriendo de amnesia nos hemos olvidado de, quién so de quiénes somos, de cómo podemos, de todo lo que podemos lograr, todo lo que podemos conquistar de, cómo, de, de cuál es como nuestra propia naturaleza humana, de esto de la conversación, que sigo insistiendo que es la mejor tecnología que se, in se inventó desde Aristóteles hasta hoy Digamos, no hay una tecnología superadora de la conversación. Entonces, eh, esa, esa amnesia necesitamos, justamente quienes somos sembradores de conciencia o intentamos serlo, tenemos que ir por ese lado, ¿no? Y yo creo que el comunicador es un agente de cambio cuando siembra conciencia, cuando se para en ese lugar. Dicho esto, yo les decía a estas personas, lo, lo tomo porque me pasó justo ayer, y les decía todo el tiempo, ¿qué tal si abandonan la carta Gantt? ¿Qué tal si abandonan esos, esos hermosos Excel que tienen seguramente con como con proyectos así, y empiezan a pensar en ciclos, y empiezan a diseñar el trabajo, planificar el trabajo, ya por diseño, incluyendo ciclos de mejora continua. Esa es la idea, que nosotros podamos, como comunicadores, en este caso, o cualquiera sea tu profesión, desarrollar experimentando, que abraces justamente el cambio y la incertidumbre que gobierna este mundo, porque ya llegó para quedarse, la incertidumbre no es algo que ahora que también entre paréntesis es como que no, ya está, ahora ya termina la pandemia, estamos todo bien, listo, volvemos todos a la oficina, o híbrido, y entonces hay cierta paz, porque entonces ¿no? hay cierta nueva normalidad que a mí me daba escosor cuando la gente hablaba de la nueva normalidad. No sé, han salido tantas palabras y tantos conceptos y los propios comunicadores los he escuchado repitiéndolos sin ser críticos de eso, que me parece tremendo, ¿no? porque van consolidando un status quo en definitiva. Y es justamente el, lo contrario de lo que tenemos que hacer, ¿no? Si, si, si es que somos agentes de cambio, ¿no? Yo me considero un agente de cambio y justamente trabajo para demoler el status quo, o sea, ¿no? O, o para ponerlo en cuestión, por lo menos. Este, no para, para eh, poner paños fríos. Si tu trabajo es poner paños fríos todo el día, está frito. Porque un día te van a poner un paño frío a vos y te van a echar. O sea, te va a pasar. O sea, eso es lo que te digo, no te puedes quedar tranquilo, ¿no? El trabajar en ciclos nos invita a pensar... Que desde que empezamos el, el trabajo, lo que sea que estamos llevando adelante, diseñando lo que vamos a hacer, decimos, perfecto, ¿cómo va a ser el ciclo de, de lo que vamos a hacer? Y, y ¿cuáles van a ser los hitos, por ejemplo, de revisión? ¿Cuáles van a ser los momentos en los cuales vamos a revisar el trabajo? ¿Cuáles van a ser los momentos de retrospectiva? Es decir, probablemente al final vamos a hacer una retrospectiva para poder eh, analizar el proceso, las personas, este y el producto, o sea, los tres ejes fundamentales de cualquier cosa que se hace, digamos, esto, esto es agilidad for dummies, digamos, eh, ¿cómo vamos a estar haciendo una retrospectiva para ver, capitalizar esos aprendizajes, para incorporarlos en el próximo ciclo? Cuando uno mira la naturaleza, se da cuenta que eh, incluso nuestra propia vida son, es cíclica, todo es ciclos, todos son ciclos. Las personas que trabajan más cerca de la tierra, que conocen los ciclos del, del de la tierra, lo tienen clarísimo y saben que este verano va a ser así porque va a pasar tal cosa, porque si no siembro ahora entonces no voy a poder cosechar, etcétera etcétera nosotros vivimos en un piso 10 encerrados en un departamento lleno de cemento alrededor y ni siquiera tenemos conciencia de si es de día o de noche o invierno o verano, o sea, tenemos realmente una amnesia muy importante como humanidad entonces llevarle a las personas este costado más orgánico, más cíclico y que empiecen a hackear su manera de plantearse el trabajo en ciclos de mejora continua con el mindset de la experimentación es muy lindo por un lado, porque les abre un mundo ¿no? y recuerdan cosas y dicen, claro, es verdad yo cuando era chico, no, no me, antes de agarrar la bicicleta, no es que me ponía a hacer una carta ganta agarraba la bicicleta y me pegaba un porrazo y me rompía todo, o sea, así es como uno aprende a caminar, así es como uno aprende todo en realidad, todo lo importante en tu vida lo aprendiste haciéndolo, no escribiéndolo en una carta ganta entonces, eh, digo, me, me gusta mucho llevarlos a ese, a ese lugar obviamente con preguntas, con técnicas, y cuando las personas efectivamente en equipo se animan a dar ese pasito, les cambia completamente su forma de, su forma de trabajar, su forma de entender el trabajo, se reinspiran y al mismo tiempo se vuelven muchísimo más efectivos, porque en definitiva lo que estamos buscando acá es eficiencia y efectividad, o sea, de eso se trata. No hay tiempo que perder, en el sentido, no, no podemos darnos ya el lujo a esta altura de ser ineficientes, o sea, necesitamos más eficiencia, fenómeno. ¿Cómo se consigue esa eficiencia? Se consigue con personas comprometidas. Bueno, ¿cómo se compromete las personas? Y por lo menos dejarlo que se pongan sus propios objetivos, que trabajen sobre lo que hacen de una manera experimental, que tengan, eh, que, sean, que sean dueños, por decirlo así, de las iniciativas que, que empujan. No sé, sea, hay miles de cosas que nos da la agilidad que están muy, muy sintetizadas en ese. En ese manifiesto, y que la idea es que los comunicadores empiecen a sentir por lo menos nervio cuando lo lean, como te pasó, o, o inquietud, ah, ¿qué es esto? A ver, ¿qué quiere decir? Experimentación, mm, a ver qué será. Bueno, tiene que ver con eso, con trabajar con hipótesis, con abrir la cabeza, no sé, todos los métodos tipo Lean Startup, este lean change management, no sé, hay un montón de cosas que están ahí que son en realidad de uso público, gratis. Uno puede googlear, se pone a buscar. Si uno es curioso, puede hacer el mismo camino que hice yo. No hace falta que haga todas las certificaciones que dice que igual están buenas, pero. Digamos, y que salen sus cuantos dólares, pero sacando eso, digamos, uno si realmente se quiere formar en agilidad y se anima a probar cosas nuevas, está todo ahí, hay mucho material que está ahí, hay mucho, mucho para, para meterse, ¿no?
0: Correcto, correcto, es como es como ese. Te voy a citar, ¿no? Ese espíritu inquieto que uno puede tener, ¿no?
1: Totalmente, bueno, me, me honra mucho y, y gracias por tu dedicación por haber leído mis posts y haber visto mis videos y demás, porque esas son cosas que voy repitiendo y que, y que voy sembrando, siento que voy sembrando y, y lo siento, en este momento estoy muy agradecido, le agradezco a todas las personas que están escuchando, que llegaron hasta acá y que están escuchando y realmente te lo digo con mucha emoción porque realmente el, el, el que siembra finalmente cosecha. Yo en este momento estoy cosechando el hecho de que tú me hayas llamado... Te quiero agradecer también públicamente ese posteo divino que hiciste recomendándome con bueno nada con colegas de, de mucha jerarquía o sea, yo con toda humildad te digo para mí fue un empujón muy importante este, le contamos a la gente que Juan Manuel hizo un post en LinkedIn muy lindo donde re, también ahí reconocía este, mi, mi trayectoria en, en, en comunicación mezclándolo con agilidad y demás este, y mi intención es eso, es tratar de justamente abrir el juego entregar ser generoso con lo, todo lo que me costó a mí aprenderlo me, me, me encanta conversarlo y tú me preguntas y ¿cómo se hace? y te cuento no tengo ningún problema la gente que viene a nuestros cursos le contamos todo le regalamos un montón de información le decimos y se van en, en general la, la opinión que nos dejan es súper buena y agradece muchísimo la generosidad que tenemos porque pienso que es de esa manera que se hace comunidad y que podemos cambiar el mundo, que ese es mi, mi propósito, no justamente cambiar el mundo a través de la comunicación.
0: ¿no? Tal cual, sé que había apuntado también, te, te iba a citar, no evolucionar la comunicación para cambiar el mundo. no
1: creo que, es, creo que es posible, de hecho. Es un propósito, en realidad parece una locura, parece algo muy grande, algo pero si lo utópico, pensás. ¿no? <risas> claro, parece utópico, pero en realidad, bueno, primero tiene que ser un poco utópico porque si no no sería un propósito así que ahí está bien, ese guay está bien, que sea potente cuando uno realmente estudió el tema de la comunicación a, a fondo y entiende cuál es el distingo que hay entre un ser humano justamente, ¿no? Psic psicológicamente ¿no? qué es lo que nos nos, nos separa de, de los homínidos, digamos, claramente es una comunicación, que es una comunicación nada, que es capaz de de restar, que es una comunicación que es capaz de soltar, el mono no puede soltar no sé si entre paréntesis sabías cómo atrapan a los monos estoy escribiendo algo sobre eso este, hay una trampa que hacen, donde ahuecan un coco, esto lo hacen en muchas tribus, Estuve investigando y lo hacen en muchas tribus en distintos lugares del mundo, donde le hacen un agujero al, al coco y le ponen adentro una, una banana pequeña o una fruta o algo. El mono mete la mano, que le entra cerrada, digamos, el puño, toma el objeto, la fruta, lo que sea, y cuando la quiere sacar no puede. Tira y no puede sacarlo. ¿Está bien? porque no sabe restar, el mono no tiene la capacidad de decir ah, ahora voy a deshacer una acción ¿tá? soltando esto y entonces me voy y ahí viene el cazador y lo agarra y lo agarra vivo incluso al mono entonces nosotros no somos monos Aprendemos a, aprendamos a soltar, tenemos que soltar a tiempo estamos a tiempo de soltar los mails, dejemos de mandar mails voy a hacer una campaña para que la gente no mande más mails hay que matar al mail, digamos. exagero ¿no? me gusta exagerar para provocar pero Qué sé yo, hay mil maneras de hacer comunicación que no sean atrás de un escritorio, en la comodidad, ¿no? De, de un escritorio y tengo que tener todo, la computadora, todo, mi aire acondicionado, y cuando mi jefe me lo, lo autorice, entonces voy a mandar los siete mails diarios que mando y nadie lee eso, no sirve para nada. Ya sé, creo que hay mucha gente que se está dando cuenta, pero, pero lamentablemente me sigo enterando de. de de empresas grandes, de gente con experiencia además que se dedica y me entero y me dicen, no, no, lo que pasa es que acá mandamos ¿cuántos mails mandan por semana? no, no, mandamos siete por día Decir, flaco, no, no va a funcionar eso demasiado, o sea, ¿no? claro, ¿y quién los lee? O sea, ¿y para qué lo hacen? ¿Cuál, ¿cuál es el objetivo? que esa siempre me pregunta no ¿el para qué? si
0: no, no sería un buen coach si no indagar ahí, no ¿para qué? ¿Qué está, ¿cuál es el efecto que quieres causar? Y ¿para qué lo haces? Tal cual. Y ya finalizando ya con este segmento para pasar a los tres consejos, no sé si herramientas, pero ¿de qué manera se podría o cómo invitarías a las personas que nos escuchan a, a utilizar el, el, la agilidad, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo a una persona que nos está escuchando, que le ha parecido interesante, que aparte los invitamos nuevamente a revisar el manifiesto, cómo podría... Ya comenzar, ¿no? Que eso es lo importante, como nos estás mencionando.
1: Sí, mira, yo creo que lo, lo primero que, que pueden hacer es hacer un pequeño trabajo de... de como un auto-assessment, ¿no? Como un pequeño trabajo de introspección. Hoy, el trabajo que hago como comunicador, pri, primero que nada, ¿para quién lo hago? Esta es una pregunta que hago siempre en mis cursos. ¿Para quién trabajas, señor o señora comunicadora? ¿Para quién trabajas? Me han dado las respuestas más insólitas uh -huh. que te puedas imaginar, ¿no? ¿Qué quiero decir para quien trabajas? En el sentido de ¿quién es, quién es el que se va a beneficiar con el valor que se supone que estás aportando desde tu rol de comunicador, ¿está bien? El cliente, el famoso cliente. ¿Quién es tu cliente interno, externo? Da lo mismo. Tiene que haber alguien ¿no? que efectivamente se beneficie o no. es la primera pregunta del auto-assessment que invitamos a la, a la colega o el colega que está escuchando. Ah, perfecto, a ver, voy a buscar a ver mis clientes son este, la ah, perfecto. ¿Cómo es mi relación? Según las preguntas, ¿no? Que no puede seguir trabajando. ¿Cómo es mi relación con ellos? Es transaccional. ¿Qué me interesa que ellos consigan a través del trabajo y el valor que yo les aporto? Me interesa que no me molesten, que no me llamen. Me molest... me, me interesa que se disfracen y hagan cosas divertidas. Que eso está muy de moda también. Como, ¡uy! Los de acá, los de equipos de acá se pusieron un gorrito y e hicieron no sé cuánto. ¡Uy! Crearon su propio logo y pudieron hacer qué bueno, qué lindo. Otra vez, estás como en lo básico. O sea, digo, eso ya se hacía hace 15, 10, 15 años y no hacía falta ningún comunicador para hacerlo. Lo podía hacer cualquier persona del área de personas, da lo mismo. Entonces, pensar seriamente, seriamente, a través del valor que somos capaces de entregar en la organización en la que ya estamos, críticamente, incluso hacerte la pregunta, ¿qué pasaría si no estuvieras? ¿Qué pasa si no estás en esa organización? Y es una pregunta al ego, ¿no? También para decir... Por ejemplo, una buena respuesta que la persona se podría hacer es: en este momento nada, porque ya he formado un montón de comunicadores en toda la empresa y realmente me puedo ir tranquilo. Y de hecho, estoy buscando otro trabajo porque acá siento que mi rol ya se cumplió. Al ponerle, estoy inventando, ¿no? Pero digo, hay un montón de, de, de preguntas que son de introspección y que el comunicador no se está haciendo. No se las está haciendo simplemente porque está corriendo como una gallina degollada. Atrás de esos benditos mails, enviando un montón de información y haciendo muchas cosas. Es momento de dejar de hacer muchas cosas para empezar a pensar cuál es el valor que aportas. Es, ahí está todo. Cuando tú ves justamente los métodos ágiles, te das cuenta que por diseño están pensados para eso. Todo lo que hacemos tiene que agregar valor para un cliente. Fin. <risa> no estás agregando valor a tu cliente y tu cliente te lo está, porque ahí viene la magia del feedback, no tu cliente te está dando feedback o no está consumiendo, no está comprando o no está abriendo tus mails o no está haciendo lo que sea que pretendés que haga, empieza a cuestionarte. O sea, el primer paso es empezar a cuestionarse. En, en, en breve, cuando no es eso. Empieza a cuestionarte si lo que haces suma valor, si crees que suma valor. El valor es, una, es algo que solo da el otro. Tú no puedes decir, no, sí, yo creo que aporta mucho valor. No, tú tienes que ir y tienes que hablar. Y no te conformes con los KPIs o con las encuestas no sirven para nada las encuestas la gente las rellena para que no la molesten Entérate de esto o sea y pero son 10.000 colaboradores, no tengo idea tendrás que ir a hablar con los 10.000, no tengo idea Resolvelo. pero no estés tranquilo empezá por inquietarte, si estás tranquilo bárbaro, probablemente no seas un agente de cambio y probablemente no tiene nada que ver con Lucas, <ríe> entonces no tenemos nada que hablar, <ríe> fenómeno, seguí haciendo trabajo buenísimo este, trata de no contagiar a mucha gente con tu espíritu, que no queremos cambiar nada, tu cubo, déjame todo igual, eh, diciéndoles que eso es comunicación, porque es malísimo, y listo, yo seguiré con, con predicando mi, mi historia, porque yo vi algo y, y cada vez veo más gente que está involucrándose desde este lugar, ¿no? Del espíritu de la gente de cambio, voy, voy por ahí.
0: Y aquí para ya terminar con el segmento, nuevamente te cito que es, uno no puede ser complaciente, ¿no? No podemos ser complacientes porque de esa manera no vamos a poder ser agentes de cambio.
1: Totalmente, es durísimo. Me lo dices y me, otra vez me emociona porque en realidad, y esto, esto es como muy, muy personal, pero en general yo soy una persona que, que me dicen que soy muy simpático, que soy muy alérico, soy artista, además soy músico, como que en general eh, esto de agradar o caer bien es algo que a mí se me dio, no sé si naturalmente no, pero con, lo fui desarrollando con el tiempo, desde chico, es una habilidad que fui desarrollándome. Me gusta incluso hacerlo. Entonces el desafío es mayor, cuanto más simpático, tú también eres muy simpático, sonríes mucho, cuanto más simpático sos, cuanto más empático sos, más buena onda sos, eh, tenés que tener más cuidado de no decir, no estaré siendo muy complaciente acá con esta gente, y lo interesa porque si vos, la transformación, digamos, y el ser un agente de cambio, es como hacer una tortilla, hace falta romper huevos, hay, hay algo que va a haber que romper, hay algo donde vas a caer mal, hay algo donde que vas a preguntar sobre todo, no decir que eso fue lo último que aprendí, fue eso como, ahora, digamos, me perfeccioné, porque antes lo señalaba con el dedo, y después me di cuenta y es, digo, es mucho más elegante hacer la pregunta, y cuando le cae la teja al otro, cuando le cae la ficha al otro, o al otro equipo, o a la otra persona, o lo que sea, le, se le abre un mundo, no que ese es el trabajo del coach, básicamente, no y en ese abrirse un mundo, wow, la comunicación tiene un rol protagónico, entonces está buenísimo, porque la persona dice, claro, entonces ahora que me lo dice, ah, me di cuenta que estamos haciendo esto y tal cosa, entonces, ah, ¿y esto cómo lo vamos a comunicar? Y, cómo? y ahí tenés, hay un montón de trabajo que tiene que ver con, insisto, parar la pelota, dejar de hacer, empezar a pensar más, ¿no? y agregar valor, y no comprarte todos los problemas, por decirlo así, o no, no sacarte todos los números, sino apuntarle a donde querés llegar, con tu equipo, tú, con tu equipo, etcétera, a veces... Me dicen mucho, ¿no? Esto del de comunicador víctima, ¿no? Es que no tengo equipo, estoy solo, estoy solo. Nadie está solo. De hecho, tenés el equipo de comunicación más grande del mundo, porque si querés tenés a todos los colaboradores de tu lado. ¿A quién no le gusta comunicar? ¿A quién no le gusta la comunicación? ¿O no la trae ¿O no? Por lo menos no le dice que es importante, ¿no? Entonces, desde ese lugar hay mucho para construir.
0: Tal cual. muy Me ha quedado, me ha quedado muy claro con lo último que me estás diciendo y me parece excepcional. Entonces, Lucas, vamos a pasar ya al tercer segmento para que nos puedas dar tres consejos que le pueda servir a toda la comunidad y a toda la audiencia. Por favor.
1: Básicamente ser flexibles, no, ser más flexibles, buscar ser más flexible. Y ahí se me ocurrió, hay una frase de Bruce Lee que habla del agua... ¿No? Y dice el agua, cuando se mete en una taza, es una taza de agua, cuando se mete en un cuenco es un cuenco de agua. Entonces, el agua se transforma, sigo con la metáfora del agua, ¿no? Este, se transforma de, de, una, de una manera muy interesante. Este, y entonces él nos dice, Brulino nos dice: sé agua, amigo, sé flexible. ¿No? Invito a, a, a los comunicadores a, a abrazar la ambigüedad y la flexibilidad como, como, al, como una posibilidad de realización, no, no, ya no como uy, qué problema, esto es ambiguo, no, al revés, esto es una flor de oportunidad, más ambigüedad, más incertidumbre, buenísimo, más vamos a poder cambiar cosas, más este, oportunidades van a aparecer, ¿no? así que la flexibilidad es clave. El, el segundo tip que voy a dar es no tomarse nada a título personal, esto lo saco de los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca, que es otro libro de, de Yapa que podemos recomendar, este, el doctor Miguel Ángel Ruiz, muy interesante, los cuatro acuerdos, este, donde que son cuatro acuerdos muy, muy sintéticos, donde justamente el segundo de los acuerdos dice no te tomes nada personalmente, ¿no? Eh, cuando te, no te tomas de, los desaires personalmente, eh, esos, los desaires se vuelven más nocivos para la persona que los dice que para ti, o sea, es tan simple como eso, no en general nos tomamos las cosas muy a personal, eh, tenemos sobre todo los más, las personas más juniors que tienen mucha pasión y que se meten y, ¿no? mirá lo que me dijo a mí, todo es como conmigo ir por la vida más liviano te va a hacer un mejor profesional no quiere decir que no estés comprometido no quiere decir que no tengas pasión por lo que haces pero sí que la administras por decirlo así mejor entonces te das cuenta que el otro, la otra persona puede tener un mal día te está diciendo cualquier cosa, lo que sea y en realidad siempre están opinando de tu trabajo no es con tu persona el feedback ¿no? el feedback siempre es un, un regalo y hay que pensar en la mejora continua en la humildad, en la resiliencia ¿no? que son eh, mis valores e invito también a, a los colegas a compartirlos y bueno, el tercer tip es est estudiar y practicar frecuentemente nunca, nunca, nunca dejes de crecer eh, ya eh, partimos esta conversación tan linda con, con Juan Manuel hablando de de un Lucas que había terminado la universidad y, y tenía un diploma de honor, y entonces pensaba que había llegado al cielo de la, de la comunicación, o sea, al, al cielo del, del entendimiento, y es muy difícil tener un diploma de honor, no hay que estudiar mucho, o sea, es, es complejo, he tenido muchos exámenes difíciles, en, en una universidad que además te mata la aburra, es bien difícil, eh, muchos años de carrera y demás, y sin embargo, al día siguiente tenía que ir a laburar. O sea, tenía que ir a trabajar. Eh, y es y ahí era donde estaba la verdad y la realidad. Ningún diploma, ningún ninguna certificación va a garantizar tu conocimiento y tu experiencia. Eh, pero sí te va a ayudar a cuestionarte y te va a permitir pivotear rápidamente entre lo que estás leyendo o escuchando, este mismo podcast o lo que sea. Uh, mira lo que dijo Lucas, qué buena idea. Lo voy a probar. Darte vuelta y probarlo al toque. Como... Es, siempre es el, el, el recomiendo, digamos, que, que, esa, que esos aprendizajes eh, o esas lecturas que hacemos o todo, nos animamos a probarlas rápidamente, sin, sin tanto análisis. Creo que el comunicador peca de parálisis por análisis. Analizamos demasiado las cosas y le vemos la quinta pata y le preguntamos a medio mundo y vemos, venimos y hay jefes y todo. Es una cosa muy... Quedamos atrapados en las intrigas palaciegas de la organización. Cuando realidad es mucho más simple. O sea, tomo una cosa, está dentro de mi órbita, listo, resuelvo, salgo adelante, lo pruebo y me apoyo en mi equipo. Para eso tengo un equipo y si no lo invento, da lo mismo. Este, pero siempre estudiar, estudiar, siempre te va a hacer mejor persona. Nunca, nunca estudiar te va a hacer una peor persona.
0: Digamos, ¿eh? Siempre llevándolo la práctica. Muy bien, me ha parecido lo último. Me ha parecido también muy esencial. Creo que la capacitación continua hace... Hace que uno siga creciendo, hace uno que siga creciendo profesionalmente y mentalmente, ¿no? Y claro, me mencionas cómo ha sido ese, esa, ese viaje, ¿no? De Lucas que culminó, bueno, incluso antes, ¿no? De Lucas de Bariloche, entiendo, ¿no? Así es. Hasta ahora, ¿no? Que ha sido un viaje, un trayecto largo y que continuará, por supuesto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lucas, por esta... Por, tu entrega, por tu gran ánimo de estar compartiendo esta información con toda la audiencia, estaremos compartiendo toda tu información en el link y en LinkedIn y bueno, unas últimas palabras Lucas
1: Muchísimas gracias de corazón, me encantó conocerte en Perú, son palabras para ti eh, y a través tuyo también a, a tu audiencia, me encanta lo que haces, me encanta que propongas eh, y comparto muchísimo tu espíritu de experimentación también porque entiendo que con poco te animas y dices ah, ahora voy a hacer un podcast, ahora voy a hacer esto como que esa espontaneidad te deseo de corazón que no la pierdas nunca que siempre sigas eh, trabajando y, y, y encarando tus desafíos personales y laborales con ese mismo espíritu a mí me, me inspira, así que te lo quería agradecer
0: Muchas gracias Lucas, agradecido también y los buenos deseos siempre para ti y toda tu familia Muchas gracias a todos y ya nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Muchas gracias.